1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist január 9-én hétfőn. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy hol a legdrágább ingatlant vásárolni Budapesten.
2: A legdrágább tehát az Orom ezt követi az 5. kerületi kossuth tér és hát a harmadik helyen pedig a második kerületi Verecke épcső került. Ezekben a város részekben, az utcákban is közel 2,5 millió forint volt egy négyzetméter.
1: A témával kapcsolatban Futó Péter a portfólió ingatlant elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében arról lesz szó, hogy megkötötte a végleges adásvételi szerződést a 4 G és a Magyar Állam a Vodafone felvásárlásáról. A tranzakció eddig ismert részleteiről Fekete Beatrixot a Portfolio részvény elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist január 9-én. Kiderült, hogy mely utcákban volt a legolcsóbb és a legdrágább ingatlant vásárolni 2021-ben, miután a Portfolio ingatlan divíziója utca szinten kérte ki a tranzakciós adatokat a KSH-tól. A témával kapcsolatban itt van velünk Futó Péter, a Portfolio ingatlant divíziójának elemzője. Szia, Peti, üdvözöllek a műsorban! Szia, Dávid! köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük ott, hogy milyen adatokhoz jutottunk, vagy jutottatok most hozzá, és pontosan milyen tranzakciókat tartalmaz ez az adatbázis.
2: Azt kell tudni először is, hogy Magyarországon minden ingatlan tranzakció az bekerül a NAV-hoz, és a NAV ebből egy adatbázist készít. és hát Ezt az adatbázist továbbítja a KSH-nak, aki ebből különböző elemzéseket akár megyei, akár kerületi szintű, akár készít. És hát rendszerint mi is ezeket szoktuk felhasználni. Viszont azt kell tudni, hogy azért a kerületeken belül is. Vannak olyan utcák, kerület, részek, ahol a mikrokörnyezet az valami olyan kedvező, hogy ezt a lakásvásárlók is szívesen választják. Lehet az akár egy utcának a rendezettsége, egy szép panoráma, vagy egy csendes utcaszakasz, ami mégis közel van mondjuk a belvároshoz. Éppen ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy melyek a legdrágább utcák Budapesten, és hát ezeket az adatokat kértük most el a ksh
1: Igen, ezt mindjárt rátérnék egy konkrét elemzésre is, ami megjelent most ezzel kapcsolatban a portfolion, de arról megbeszéljünk, hogy mi van ebben az adatbázisban. Tehát teljesen nem vannak az adatok, vagy esetleg családi házak, lakások külön vannak, tehát milyen szinten látunk bele?
2: Teljesen ömlesztve vannak, tehát minden lakóingatlan típus együtt van benne. házaktól kezdve lakásokon keresztül akár tégla, akár panel építésű ingatlanról van szó, és hát ebben az átlag árakat látjuk, azt az árat látjuk, amin az adott lakás elkelt.
1: Ugye délelőtt is beszéltük ezt a szerkesztőségben, hogy ez a legjobb adat, amiből dolgozni lehet, de mi a kritikája ennek az adatbázisnak, mielőtt rátérünk a konkrét utca nevekre, Miért lehet azt valószínűsíteni, hogy azért a valóságtól valamilyen mértékben még ezek az adatok is eltérhetnek?
2: A legnagyobb kritikája az az, hogy viszonylag lassan dolgozzák ezt fel a navnál, tehát jó pár negyed év, akár több mint fél év is eltelt, a között, hogy ezek az adatok a KSH-hoz bekerülnek, és akkor még a KSH, amíg ebből elemzést készít, az még jó pár hét vagy hónap. Tehát sajnos ezek az adatok nem napra készek, viszont a rangsort nagyon jól mutatják. Illetve még azt lehetne talán említeni, hogy hát az ingatlanokon belül is vannak különböző funkciójú lakások, akár egy lakást használhatnak iroda funkcióval is, és hát ezek sem feltétlenül derülnek ki ebben. De.
1: Mik voltak a legdrágább utcák Budapesten, és ezek jellemzően hol helyezkednek el?
2: Ahogy megnéztük a listát, nem ért minket nagy meglepetés, hiszen a legdrágább utcák jellemzően a legdrágább kerületekben voltak. Ugye hagyományosan már a évek, sőt évtizedek óta a négy legdrágább kerület, az, az első, a második, a 12. és a belvárosi 5. kerület, és hát a legdrágább utcák is többnyire ezekből kerültek ki. A legdrágább egyébként az első kerületi Orom utca lett, ahol több mint 2,5 millió forintos négyzetméter áron cseréltek gazdát a lakások. Fontos megjegyezni még azt, hogy itt ilyen nagyon kis számú, nagyon kevés tranzakcióról van szó. Talán kiegészítésként még érdemes elmondani, hogy azok az utcák kerültek csak bele a listába, ahol legalább három tranzakció történt, ezek adatvédelmi okok miatt vannak így, és hát jellemzően azért ilyen három öt maximum 10 gazdát évente ezekben az utcákban. Viszont visszatérve a kérdésedre, az első legdrágább tehát az Orom utca lett. ezt követi az 5. kerületi kossuth tér, és hát a harmadik helyen pedig a második kerületi Verecke-Épcső került, Ezekben a városrészekben, az utcákban is közel 2,5 millió forint volt egy négyzetméter, és hát ezt olyan utcák követik bele, mint a 12. kerületi virányos út, szintén közel 2 millió forintos négyzetméter árakkal. A Remetehegyi út a harmadik kerületből, ott már csak ilyen 1,6-1,7 millió forint volt egy négyzetméter, illetve a második kerületi csalánút, szintén az első kerületi díszszér, ahonnan egyébként a várból egy másik utca, az Úri utca is bekerült, egész pontosan a tizedik, helyre, és hát még a 11. kerületből egy utca, a Gombot Zoltán utca, illetve az 5. kerületből a Dorottya utca fért fel a top 10-es listára.
1: Igen, az egyébként értekes, és ehhez kapcsolódnak a következő kérdésem, hogy ahogy azért én is olvasgattam, meg böngéztem az adatbázist, azt láttam, hogy az általad is említett, ilyen tradicionálisan nagyon drága kerületek, az első, második, ötödik, 12. kerületeken kívül, így a top 30-ba, ott ugye befért néhány utca a tizenegyedik, meg a harmadik kerületből, itt miért lehetnek ennyire drágák a lakások? Ugye ezek is jellemzően még ilyen 1,2-1,7 millió forintért mennek el négyzetméterenként.
2: Mind a harmadik, mind a 11. kerület egy meglehetősen sajátos kerület Budapesten belül, hiszen nagyon nagy különbségek, nagyon nagy árkülönbségek vannak az egyes kerület részek között. Tehát, míg például a harmadik kerületben ott van Békás megyer ugye jellemzően egy olcsóbb lakótelepi környezet, a fent a hegyen lévő lakások viszont a legdrágábbak közé tartoznak, tehát a kettő átlaga miatt nincs ez a kerület, csak a legdrágábbak között, viszont ez az utca, amiről beszéltünk, a harmadik kerületben jellemzően ott van mint ahogy egyébként a 11. kerületben is ez van, hogy ott van a nagy kelemföldi lakótelep, és hát mellette ott van mondjuk a Sashegy, vagy olyan részei a kerületnek, ami szintén a legdrágábbak közé tartozik. Tehát ez a fajta kettőség miatt lehet az, hogy a kerületi szinten nem jelenik meg ez a fajta magas árazás viszont az adott utcák szintjén már megjelenhet.
1: Igen, ez a Gombót Zoltán utca, én nem is tudtam, hogy hol van, de megnéztem, és ez a Gellért hegyen van, tehát hogy ez is valamennyire magyarázhatja a drágább árfekvést. Térjünk akkor rá a lista másik oldalára, ugye ebből majd készül egy elemzés, meg a portfólión, de mit tudunk erről elmondani, hogy hol vannak a legolcsóbb utcák Budapesten, és mely kerületekben helyezkednek el.
2: Ha a legolcsóbb utcákat szeretnénk megnézni, akkor szintén azt lehet mondani, hogy a nagy meglepetés nem lesz, bár nem akarom előre lelőni majd a point, de jellemzően egyébként a 10. 23. kerületben találhatók, amik egyébként is a legolcsóbb részei Budapestnek. Van egy 9. kerületi utca is, ez is majd kiderül a következő cikkünkből, hogy pontosan melyik, illetve hát csepelen 21. kerületben, valamint a 17. kerületben is találunk ilyen jellemzően olcsó utcákat, hogy pontosan ezek hol vannak, és mennyibe kerültek, az majd a következő cikkünkből kiderül.
1: Jó, hát igen, még ugye több elemzésben is foglalkozni fogunk ezzel, vagy foglalkozni fogtok ezzel az adatbázissal. amíg arra térjünk ki, hogy az átlagokat jellemzően milyen szórás kíséri, ugye mitől függ, hogy egy adott utcában, egy adott ingatlan az eléri azt az átlagárat, amit feltüntetnek ebben az adatbázisban?
2: Igen, itt az adatbázisban valóban van egy ilyen oszlop, hogy relatív szórás, ami arra utal, hogy ezek az utca szintű átlagárak, mögött milyen eltérések vannak az eladott lakóingatlanok ára között. Ha ez magas, akkor azt arra utal, hogy hát viszonylag olcsó és drága lakások egyaránt szerepelnek, ami utalhat arra, hogy mondjuk egymás mellett rossz állapotú felújítanó, illetve hát új építésű vagy felújított lakások egyaránt szerepelnek, viszont az átlaga az mégis elégséges volt ahhoz, hogy az utcát a legdrágábbak közé tegye. Ugye azt is tudni kell, hogy az új építésű lakások jellemzően felfelé húzzák egy adott utcának az átlagát, ha mondjuk tipikusan egy eleve drága Kerület részről beszélünk, akkor ez nagyon meg tudja azokat drágítani. Jó pár ilyen elemzésünk lesz még, sőt egyébként azt tervezzük, hogy Budapesten kívül a vidéki városokat is be fogjuk így mutatni.
1: Hát akkor ezt nagyon várjuk. Az elmúlt percekben Futó Péter a portfólió ingatlan divíziójának elemzője volt a Checklist rendvele, Peti, köszönjük, hogy a rendelkezésünk rááll.
2: Köszönöm én is.
1: Megkötötte a végleges adásvételi szerződést, a forrágy és a magyar állam a Vodafone Magyarország megvásárlására. A tranzakció eddig ismert részleteivel kapcsolatban itt van velünk a stúdióban, fekete Beatrix a portfólió részvényrovatának elemzője. szia Bea, a üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, köszöntöm a test hallgatóit!
1: Kezdjük ott, hogy, hogy lehetne szemléltetni? Mit vett most a forágy és a magyar állam?
0: Tavaly jelentette be először tavaly nyelven, először a Forágy, hogy megveszi a Vodafont, a magyar állammal karöltve, és a ma reggeli hír az volt, hogy megkötetett a végleges adásvételi szerződést. A a magyar állam, illetve a Vodafone között, és felvásárolják a Vodafone Magyarországot. A mai hír volt még, ugye, hogy a cégérték az 660 milliárd forint lesz, eddig ez sem volt ismert. Ennél valamivel magasabbra becsülték korábban a tanácsadók és az elemzők a cégértéket 715 milliárd forinthoz, így ez volt egy kisebb meglepetés, illetve ami még kiderült, hogy január végén zárulhat a tranzakció. Ugye a Vodafone Magyarország felvásárlásával a forrágyi, illetve az állam tulajdonába kerülnek majd a mobilfrekvenciák többek között, antennák és kábelek, illetve a tornyokat szolgáló optikai hálózat és rádiós átviteli berendezések is, amelyek jelenleg most a Vodafone tulajdonát képezik. Ami például nem része az ügyletnek, azok az értékes bázisállomások, amit a Vodafone már korábban kiszervezett a Vantage Towers nevű cégbe. Ami a vodafone tilleti az egyik legnagyobb szereplő Magyarországon a mobil hang és internet szolgáltatások terén. Vezetékes szolgáltatásait nagyjából 800 ezeren, mobil szolgáltatásait pedig 3 millióan veszik igénybe itthon. Vodafone felvásárlásával a forrájcsi tulajdonába kerül mintegy 5 millió darab bevételt biztosító elő. Előfizetés. Ezzel a két cég együttesen, tehát a Foragyi és a Vodafone együttesen már mintegy 7,6 millió ilyen jellegű rendelkezik majd a tranzakció zárását követően.
1: Igen, itt, hogyha most egy pár évre visszatekintünk, akkor gyakorlatilag a UPC, a Vodafone, a Digi most mindig egy kézbe kerülnek.
0: Igen, ugye a Foragyi nagyon aktívan vásárolt fel vállalatokat az elmúlt években, és terjeszkedett. A legutóbbi felvásárlásai között volt az Antenna Hungária felvásárlása, az inviták felvásárlása, illetve a Digi vásárlása is, és a következő nagy falat ugye a Vodafone felvásárlása lesz.
1: Hogyan alakult a finanszírozás? Ugye a magyar államtól nyilván tudjuk, hogy képes előállítani egy ekkora pénzösszeget, de ugye te már említetted ezt a 660 milliárdos vállalatértéket. Ugye azért nem biztos, hogy ekkora az a pénzösszeg, amire szükség van, hogy meg is vásárolják, de a Forácsi hogy jutott ahhoz a pénzhez, vagy hogy jut ahhoz a pénzhez, ami szükséges ahhoz, hogy megvegye a vodafont, mit tudunk eddig
0: erről. Igen, a forrácik korábban is hangsúlyozta, hogy a vállalatérték az azért nem lesz egyenlő a állal, hiszen majd korrigálni kell, az adóságó állományjal, illetve az esetleges tőkisítéssel is. Így azt pontosan nem tudjuk most megmondani egyelőre, hogy mennyit fizet érte, csak ezt a 660 milliárd forintos vállalatértéket ismerjük, illetve a finanszírozás kapcsán is még több kérdőjel van. Korábban a Fárácsi közölte, hogy többféle konstrukcióban is gondolkodnak, lehet hitel, lehet kötvény, vagy akár részvénykibocsátás kibocsátás is szóba jöhet a finanszírozás előteremtésében. Ami mostanában ismert, hogy tegnap érkezett a közmönyben egy olyan rendelet, miszerint az állami MFB 170 milliárd forintos biztosít ehhez a tranzakcióhoz, a tőkekövetelés követelés 80%-ára vonatkozó kezességvállalás mellett. Még azt sem tudjuk, hogy ugye ebből mennyit fog végül lehívni a Forrázsi, de ezt látjuk, hogy ez a hitelkeret ez biztosan rendelkezésre fog állni a cégnek.
1: Jó, akkor ugye amit tudunk az ez a 660 milliárdos enterprise value ez hogy viszonyul más régiós kocog cégek árazásához
0: a távközlési szektorban leginkább használt mutató szám ez az EV per EBIDA. ezt használják jellemzően ugye a szektorban a cégek árazásához hogyha ezt a 660 milliárd forintot a Vodafone Magyarország ebitda hasonlítjuk akkor ez egy 7,1-es rátát jelent hogyha az európai távközlési cégek mai mareggeli árazásához nézzük azt látjuk hogy hogy ez a tranzakció ezért nem olcsó, hiszen átlagban most 5,2-szeres visszatekintő EVP-re forognak a nagy európai távközlési cégek. Ehhez képest ez mintegy 36%-os prémiumot jelent. Ez alapján ugye azért azt gondolnánk, hogy drága ez a tranzakció. Viszont, ha azt nézzük, hogy a régiós távközlési szektorban azért az elmúlt időszakban ennél magasabb árazási szintek mellett is megvalósultak tranzakciók, ahhoz képest viszont nem kiemelkedő. Egyébként az elmúlt pár évben a régióban átlagosan nagyjából 8-szoros rátán valósultak meg felvásárlások, de azért előfordul. A 9-10-szeres szorzók is, így azt mondhatjuk, hogy a szektor átlagnál magasabb, viszont azért nem kiemelkedő.
1: És milyen tényezők azok, amik a szektor átlagtól pozitív irányba, és amik szektor átlagtól negatív irányba módosíthatnák a Vodafone értékét?
0: A felvásárlásokra jellemzően magasabb árazási szinten kerül sor egyébként is, mint a piaci árazás. Azért a felvásárló cégek jellemzően szeretnek egy prémiumot fizetni a piaci tőzsdei árakhoz képest, így ez igazából felfelé módosítja. Ami még a fundamentumokat illetés és felfelé módosíthatja az árazást. Az az, hogy a forágysi ez nem csak egy részesedést, hanem egy egész céget vált meg a portfóliójába, ráadásul meglehetősen jól illeszkedik a Vodafone a jelenlegi portfóliójába is, és amit már közölt cég korábban, hogy jelentős szinergia hatásokkal számolnak, August Becsléseik szerint ez elérheti a 150 milliárd forintot is. Ez a színergia hatás ez is felfelé hat az árazásra, illetve még ami pozitívum lehet, hogy az állami ügyfelek becsatorázásával jobb lehet a megtérülés a cégnél. Ez is egy pozitívum, ami viszont lefelé hathat, hogy ezért a szektorradozási környezete az nem támogató a régióban, illetve hogy az értékes bázisállomások, amit korábban is említettem, azok nem képezik a részét a dílnek.
1: Elsőr ránézésre, még tudom, hogy nagyon sok elemzés hátra van, de mi a lehet a bevásárlás az a itt távközlési piacra, és hogy alakítja át a tranzakció magát a 4IG-t?
0: Ugye a hazai piacon azért a magyar telekom volt a domináns szereplő az elmúlt években, a yettel és a vodafon az azért kisebbnek számított, de a vodafon és a foragyi egyesülésével egy ilyen telekom méretű versenytárs jöhet létre, és ami a foragyt illeti, azért az utóbbi években igen csak aktívan akvirált és dolgozott is azon, hogy az egyik legnagyobb szereplő legyen a távközlési piacon, hogyha a piaci részesüléseket nézzük, akkor a vodafon és a foragyi egyesülve piacvezető lesz a vezetékes internet szolgáltatások, illetve a televíziós műsor Terjesztési piacon, a mobil hang és internet szolgáltatásokban pedig a második legnagyobb szereplő lesz Magyarországon.
1: Végül pedig még arról, hogy mit szólnak a befektetők a mai, illetve a tegnapi hírhez, 70 délután egykor rögzítjük ezt az adást, hogy reagálta a hírekre a Forázsi árfolyama.
0: A tőzdei befektetők egyértelműen pozitívan reagáltak, már annyitást követően nagyot emelkedett a részvények árfolyama. egyébként most reggel 8 és 9 között tette közé a bejelentést. A Forágysi árfolyam még közel 900 os pluszban is állt most így délután egy órakor 5,4%-os erősödést mutat az árfolyam, ami érdekes még, hogy egyébként a magyar telekom részvényeit is húzza magával, ez a jó hangulat, és a most jelenleg a telekom részvénye is közel 4%-ot erősödnek. És egyébként a részvénypiaci forgalommal is azt látjuk, hogy a corelg részvények piacán erősen az átlag feletti a mai forgalom, és az egyik legnagyobb forgalommal kereskedett papír a budapesti értéktősdén. Most egészen pontosan a negyedik legforgalmasabb részvény az után. Richter és a
1: az elmúlt percekben Fekete Beatrix a portfólió részvény elemzője volt a checklist vendége. a köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, kövessd be a podcast csatornánkat azon a felületen, ahol podcasteket hallgatsz, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld is a checklistet azon a felületen, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, az kedden ötkor 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!